0: já conhecem a história de Daniel? Todo mundo? Gente, não fala que eu tava no pavíblio, eu não vi assim com a cabeça. Então a gente, não, a gente vai ler, mas a gente não vai entrar em detalhes na história. porque A gente vai falar sim sobre eles, mas a gente vai falar sobre é, Aquilo que são os atributos que termina na vida deles, amém? O tema de hoje é jovens separados e santificados é, Abra as suas bíblias em Daniel 1 Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos Que só possa falar com vocês aí, O tema de hoje é jovens separados e santificados, tá bom? A gente já falar sobre Daniel Amém? Acharam? Abra a bíblia de vocês aí também, tá? Daniel 1, bonitinho, tá? Acompanhe a leitura Amém? Todo mundo é bem? Sabe? Então tá bom. Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Babilônia a Jerusalém, e a situou. a situou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e fosse na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei de Aspenar, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes dissessem a cultura e a língua dos caldeus determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantido por três anos ao cabo do qual, dos quais assistiriam diante do rei entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos. E lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o, Betas, o Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a de Misael, o de Mesaque e o de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque Pois veria ele a vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa cidade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos de eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peça-te os teus servos dez dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber Então, se veja diante de ti a nossa aparência e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei e segundo, e, e segundo Vires, age com os teus servos Ele atendeu e os experimentou dez dias no fim dos dez dias, a sua aparência era melhor estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Círio. Bom, até aqui, fecha os seus olhos, Senhor em nome de Jesus... Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa vir, Senhor, de encontro com aquilo que nós necessitamos, Senhor, e precisamos do Senhor. Responde, Senhor, as orações. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, para conduzir e falar conosco, em tudo, Pai, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Eu me sozinho, Senhor, daquilo que é o meu conhecimento Daquilo que é o meu entendimento Daquilo que eu sou, daquilo que eu acho Daquilo que eu penso, daquilo que eu deixo de pensar Pai, para que o Senhor tenha Liberdade, Pai, para vir Usar a minha vida e falar da forma Que o Senhor deseja, Pai Com as palavras que o Senhor deseja Aquilo que o Senhor deseja, Pai Em nome de Jesus Eu amarro todo valente, Pai, que se levanta Contra essa palavra, contra esse culto, Senhor, para que possa impedir, Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito se move em liberdade falando conosco. Toda resistência humana, espiritual e demoníaca que possa cair por terra agora, em nome de Jesus, Pai. E desde já eu quero Te honrar e Te glorificar, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor está falando conosco desde o início, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda a senhora, mãezinha, você já falar por favor? Tá todo mundo lá? Por favor, obrigada. A gente está falando sobre Daniel hoje, tá? Eu vou começar para ter certeza. Para quem não conhece Daniel, Daniel era um menino, um jovem, que Jesus escolheu, que Deus ele escolheu. E que ele foi levado junto com os outros três amigos dele para o exílio. Então eles passaram muito, mas muitos e muitos anos lá na Babilônia como escravos. Só que Jesus, ele é muito misericordioso. Ele olha pra gente... Independente da situação, do lugar onde a gente esteja, seja de escravidão ou não Ele olha para nós e nos coloca em liberdade Porque não é porque o ambiente daquilo que é ruim, daquilo que é pesado Daquilo que é triste, daquilo que é que traz uma prisão sobre a tua vida Ele é assim na, na sua vida e vai deixar de ser nessa noite em nome de Jesus Não é porque o ambiente está ruim que você é ruim ou que você se torna o um ambiente que você está. E Isso é a prova de Daniel, Azarias, Misael e o outro aqui que eu esqueci, que é o nome dele. Ananias. E Ananias, Ele mesmo. Esses três, esses quatro, esses quatro jovens, eles eram jovens separados e santificados. Por quê? Porque eles escolheram ser jovens santificados e separados para o Senhor. Todas as vezes que você está na presença do Senhor E você olha Para aquilo que é bom E você olha para aquilo que é ruim E você permanece no que é bom Você começa a, o seu processo De estar se santificando A cada dia, no seu dia a dia E é isso que Daniel Azarias, Misael E Ananias faziam Eu vou ficar repetindo porque eu acho importante dar aula deles Porque cada um tem a sua identidade E eles a identidade deles Exatamente com esses nomes que por incrível que pareça, até a identidade deles, Satanás ele queria mudar e colocar nomes que tinham relação, o intuito de ser o intuito de, de relacionar eles com algum demônio. Se vocês têm dúvida do que é, gente. Depois vocês vão lá na internet e procuram lá o que é tanto Tazaro, o significado bonitinho. Eu não vou trazer porque isso não é importante, tá bom? O importante é que a gente entenda que independente daquilo que a gente está vivendo, da situação onde a gente está vivendo, do ambiente onde a gente está vivendo, nós temos que continuar andando em liberdade. Amém? Deus ele usa aquilo que é o difícil, aquilo que é o triste, aquilo que é a... o momento de escravidão para que ele... nós possamos olhar para Ele e confiar mais nele. E não para que a gente fique prostrado naquele tempo Porque em todos os períodos Em todas as fases que a gente vive com Jesus Ele tem um plano e um propósito Para as nossas vidas Para trazer crescimento, alegria Mais do amor dele E nos incentivando a aperfeiçoar Aquilo que ele já nos ensinou Então, se ele nos ensinou a obedecer A gente tem que obedecer cada vez mais Se ele nos ensinou a ser A derramar do amor dele Então a gente tem que derramar mais do amor dele Amém? Bom, vamos começar Primeiro posicionamento Que eles três tiveram Que eles quatro tiveram Eu não sei porque, mas eu acho que a Ananias e o Daniel É uma pessoa só e eu não sei o porquê Mas eles são diferentes, gente São quatro Esses quatro jovens Eles é, O principal deles Que foi ele que pegou e tomou a decisão A gente leu aqui Que Daniel firmemente decidiu não se contaminar e ele logo, porque ele enxergou que aquele alimento não era bom para nenhum deles, ele pegou e falou assim: "Eu não quero sair não". E ele mostrou, ele abriu os olhos dos outros três para que eles também não pudessem se contaminar. Então, o primeiro ponto que a gente aprende com isso, que a gente tem que entender que tudo que a gente aprende na palavra, a gente tem que olhar para as nossas vidas também. Então, assim, quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Primeiro ponto. São pessoas que estão nos aproximando do Senhor São pessoas que elas estão nos trazendo a vontade e a sede de buscar cada dia mais ao Senhor Quem são essas pessoas? Porque hoje em dia, os jovens querem andar tudo acompanhado Quanto mais amigo, melhor Andando em galera, um bondezinho Aham, uhum, beleza Mas quando você está na sua pior fase, quem é que está com você? É esse bonde aí? Ou você está sozinho chorando no seu quarto? Porque eu aprendi que, assim, amigo, ele é amigo, independente do um momento e da situação. Ele pode, sim, não estar comigo em todo o tempo presencialmente. Mas espiritualmente ele vai estar. Porque eu vou buscar amigos que estão na presença de Deus. Que eu sei que vão morar pela minha vida. Que vão me incentivar a estar perto do Senhor. Que quando me virem tristes ou desanimadas. Vai chegar com uma palavra. Se eu estou de sem vergonha. vai se pegar e me exortar segundo a palavra. Me incentivar segundo a palavra. Porque se você é rodeado de pessoas que fletam. De pessoas que bebem. De pessoas que... <risos> Para com isso. <risos> Ninguém viu não, né? De pessoas que... Como é que fala? Que fofocam, de pessoas que falam mal De pessoas que murmuram De pessoas que são amarguradas Você está se alimentando do quê? É da palavra? É do Espírito Santo? É do amor de Deus? É da alegria do Senhor? Ou é de todas as coisas que eu tem? Isso é uma coisa que... A... Eles não estão falando disso mas a gente está colocando para o nosso dia a dia. Para aquilo que a gente vive hoje. Porque hoje a gente não vai sentar na mesa de um rei e ele pegar e apresentar um banquete na nossa frente. Mas Satanás vai. E ele não é rei. Ele simplesmente traz para você aquilo que ele acha que você vai pegar e acatar. Então, se um olharzinho alimenta o seu sentimento, então ele vai trazer um olharzinho para você. Se uma fofoca alimenta o teu sentimento de você pegar e estar tá por dentro de todas as coisas, então ele vai fazer uma fofoca. Se apenas você pegar e ter uma conversa no WhatsApp e alimenta o seu sentimento, pra... e eu estou falando, não é sentimento de pegar e falar, ai, estou apaixonada, não. É o teu sentimento para as coisas ruins. Porque da mesma forma que quando você pega e você se posiciona em oração, e o teu sentimento é alimentado pelo Espírito, é da mesma forma que o seu sentimento também é alimentado, só que por Satanás. E às vezes a gente está se deixando levar por coisas fofas, por simplesmente a gente olhar e falar Ah, tem nada a ver isso não, amigo de anos, amigo de anos que está te levando o inferno e você não está prestando atenção Eu tenho amigos que eles não estão hoje dentro da igreja, mas aquilo que são eles eu não deixo eles pegarem e entrar Aquilo que é os princípios deles na minha vida, porque eles têm um estilo na, na vida deles que eu não vivo então eu não posso pegar e andar com eles igualmente como eu andaria com pessoas que estão dentro da casa do meu pai, vivendo com os mesmos princípios que eu e sendo ressortados todos os dias pelo Senhor. Porque não pensa você que Deus aparece aqui para você todos os dias com palavras de bênção. Todos os dias Deus Ele te mostra uma coisinha que você está errado para que você possa se alinhar. Porque se você fosse perfeito, você já não estaria mais aqui. É certo Porque... Toda vez que alguém está perfeito demais, eu falo, ah, eu acho que eu vou recolher esse meu filho. Porque ele sabe o tempo. Então, assim, do que, que você tem se alimentado? Quais são as músicas que você tem ouvido? Quais são os vídeos que você tem ouvido? Quais são os textos que você tem lido? Quais são os livros que você tem se relacionado? O que é? Porque era para ser uma palavra assim muito legal, de muita coisa boa. E é realmente, porque andar cercado de gente que pega e estar tá perto de Jesus é maravilhoso. Mas tem muitas pessoas que estão andando, e é muitas mesmo, que estão andando com pessoas que estão sendo contaminadas e não estão percebendo. Ou estão percebendo e simplesmente estão. Ah, deixa aí, um dia eu vou resolver. E se deixa aí um dia eu vou resolver, Jesus volta e. É perigoso ficar. É perigoso não. Se você não se alinhar, você fica. Porque ele vai falar tá no juízo e ele vai fazer as coisas certinhas. Às vezes, a gente precisa parar e auto-se analisar. Não é analisar o outro que está errando. É você parar e falar assim, aonde eu estou errando? Porque todas as vezes que acontece alguma coisa na minha vida que está errada, eu tenho os meus pais que eles chegam em mim e falam. Ó, oh, Sara, tá errado assim, 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 assim Eu posso até ficar brava com eles por um período Mas eu presto atenção naquilo que eles estão falando Porque eu sei que eles não vão falar isso para me colocar para baixo E sim para me incentivar a olhar para mim mesmo Ter uma consciência de que isso tá estragando a minha vida O meu emocional A vida de pessoas ao meu redor que eu me importo E o principal de tudo isso Desagradando ao meu pai De amor, Deus então, a gente precisa parar e olhar o que está entrando. O que eu estou olhando? O que eu estou ouvindo? O que eu estou falando? O que eu estou respirando? Porque a, o que, que eu estou tocando? A gente precisa ter temor, não é só dentro da casa de Deus. É em todos os lugares que a gente vai. Porque em todos os lugares que a gente vai, Jesus está junto. E ele tá lá olhando, ele tá em todo o tempo olhando para você esperando você olhar e falar com ele. Ele não tá esperando você pegar e falar é, que tá tudo perfeito. Porque ele sabe que não tá. Se tivesse perfeito mesmo, eu acho que nem aqui a gente estaria. Sempre vai ter alguma coisinha assim pra gente arrumar. E assim, ele olha pra gente com um olhar de amor. E ele vai trazer para perto da gente Coisas, pessoas Que vão nos aproximar dele Ele nunca vai trazer alguém Pra, pra perto de você Que vai te pegar e fazer você ter princípios Você pode permitir isso Mas ele nunca vai fazer isso Amém? É... O alimento que eles escolheram Isso a gente falou daquilo que era ruim Daquilo que eles identificaram e que eu tenho certeza que vocês também identificaram na vida de vocês agora, conforme eu estou falando. Agora a gente vai falar do alimento que eles decidiram se alimentar. Que para nós é o alimento do Espírito. Então é a palavra, é parar para orar. A gente eu vou falar disso. É a gente pegar e ter perto de pessoas que tudo que você fala volta para Jesus. Você pode até falar de um jogo, você pode até falar de uma série, você pode até falar de coisas assim do mundo mas que sempre volta para Jesus. Vou contar uma vez, que faz alguns aninhos já, que a gente estava brincando, estava eu, minha irmã, uma, a mãe de uma amiga minha e a, amiga dela, e a minha amiga, né? A gente estava brincando de o que que faz você lembrar? Então a gente começava assim, ah, a cadeira, a cadeira de me lembra sentar, sentar me lembra de descansar, e descansar me lembra fulano, e fulano me lembra amor, e e amor me lembra Jesus. Opa, Jesus, Jesus me lembra a vida eterna. E assim e aí. E ele saía desse, desse padrão de voltar para Jesus, mas tudo voltava para Jesus. Porque tudo nas nossas vidas precisa voltar para Jesus. E ali eles estavam num ambiente de escravidão, porque eles eram escravos. Eles podiam ser da nobreza, podiam ser príncipes e tudo mais, mas eles estavam num ambiente de escravidão. Muitas vezes, quando a gente está num ambiente de morte, num ambiente de escravidão, num ambiente de tristeza, de raiva, de angústia, a gente presta atenção naquilo que é isso. Em vez de pegar e parar, peraí, opa, o meu Deus não está nesse ambiente, o meu Deus está ali, ó. Oi, Jesus, o Senhor é muito lindo. Me tira daqui, socorro, deixa de ser na minha vida, se eu não posso ficar aqui, pai, se eu nem me Porque a gente precisa olhar para as coisas de forma diferente Não é de ver a morte e declarar a morte É ver a morte e declarar a vida É ver a morte e declarar a ressurreição Entenderam? Deus ele deu o poder para nós de declararmos as coisas De profetizarmos as coisas Então, peraí, eu vou profetizar. Aquilo que é bom para a minha vida, aquilo que é lícito para a minha vida. Você não pode pegar e aceitar aquilo que o Satanás está te entregando. Você não pode pegar e aceitar qualquer migalha que Satanás joga, qualquer cenoura que ele pega, a banda, assim você vai lá correndo. Ou, oh, volta aqui, ó. Vamos voltar à sanidade. Vamos voltar a pensar da forma correta vamos voltar a olhar para as coisas de forma espiritual e racional também de parar e falar, pô mano, eu não vou pegar e me envolver nisso porque eu sei que isso vai me levar à morte eu não vou me envolver nisso porque eu sei que isso vai piorar a prostituição isso vai me levar cada vez mais fundo, cada vez mais vezes eu vou pegar e ficar apertando e cada vez mais durarmos dentro do meu interior ter. A gente precisa olhar para as coisas e se posicionar espiritualmente. Então se você sabe que um fulaninho lá atrás vai te olhar, não olha. Se isso vai alimentar o um sentimento dentro do teu coração, vira pro outro lado, fecha o olho, mas não olha. Não olha. Porque isso vai ferir o teu interior. O fulaninho, você nem sabe o que vai acontecer com ele. Mas você sabe o que vai acontecer com você Porque o estrago vai começar dentro de você Uma troca de olhar Libera sentimentos Por que, que eu estou falando disso se isso não tinha a ver pai? Maravilha Uma troca de olhar Ela libera sentimentos Um fleito Seja de conversa, seja um olhar Seja no que for Ela gera sentimentos Por mais sutil que seja Por mais sutil que você acha que tenha sido no mundo espiritual foi escancarado. No mundo espiritual, aquilo que você acha que é pequenininho é grande e tem um estrago maior ainda, por incrível que pareça. A gente precisa parar e analisar os mínimos detalhes daquilo que nós temos vivido. Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ai, Sara, mas está difícil. Espírito Santo de Deus, está difícil. E aí, como é que a gente vai conseguir? A gente não anda junto, não é fácil. Meu é melhor amigo, O Senhor não falou que é meu noivo, Então me ensina a táxi com o Senhor. Porque qualquer aliança que você tem, você precisa andar com o mesmo Espírito. E o Espírito tem que ser o Espírito Santo de Deus. E se você der uma aliança que você anda no Espírito que está fora do Senhor, Jesus tem misericórdia. Amém? O alimento que eles escolheram foi o alimento e o caminho de se santificar. Porque a cada vez que você abre a sua boca para falar, Senhor, ai Jesus, ele pega, falar ele está falando comigo, ai linda, gente. Eu amo tanto quando ela faz isso. Porque ele ama quando você abre a tua boca para conversar. E a gente, mais pra frente, quem conhece a história de Daniel sabe que ele orava três vezes ao dia. Gente, tem gente que não para nem cinco minutos para falar com Jesus. Mas ele parava três minutos desde o período do dia dele só para falar com o pai dele quantas vezes a gente pede para um período do nosso dia pra gente conversar com pessoas que a gente gosta com nossos amigos com nossos pais com as nossas famílias, nossa família eu paro, tem momentos que eu paro pra conversar, gente eu amo conversar com a minha família e minha mãe sabe que ela fala bastante oxi, obrigada fica eu amo porque é o momento que a gente tem aí eu falo, eles falam aí eu falo, eles Aí quando ele assim, ai ah, Jesus Cristo. Mas é algo que é nosso. A gente dá raiva assim, gente. Mas eu sei que é a minha família. Eu sei que são eles que vão estar comigo. Então eu vou me rodear de pessoas que vão estar perto. Mas a minha família não pode ser meu amigo. Isso é uma mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. A sua família são aqueles que quando ninguém está com você além de Jesus, que Jesus sempre está com você, são eles que vão estar do seu lado. Mas a minha família é bem diferente da tua. Mas você tem amigos e irmãos que são seus amigos. Se você não tem uma família bonitinha e tudo mais, você tem a igreja. Porque a igreja é a família de Deus. Nós somos a sua família. Então, se você precisa, é só olhar para o lado. Está aí o seu irmão, a sua família. Aqueles que vão te apoiar e vão estar orando e intercedendo pela tua vida. São eles que quando olhar você cabisbaixo, eles não vão fingir de nada. Pode até não chegar em você e falar, tá tudo bem? Mas vai calar de olho, de joelho um pro chão, olhando pela cabeça, A gente tem de joelho, um só vai te ouvir e falar, senhor, sei boa, não tava triste. Ajuda. Porque é assim, família é um pelo outro. Independente se vocês acham que não. Família é um pelo outro. É um pegando, peguei... ai caiu, volta aqui tá vai ficar sei se você está aqui. Eu Tá sei tá, a você está aqui. Eu não sei não vai se não sei se você pega aqui. rola no chão Gente, ela está aqui. Assim, eu É em alegria, em leveza. E eles viviam essa comunhão, porque eles foram separados da família deles, mas eles estabeleceram uma aliança de família. Eles olharam e eles não olharam e falaram, ai, agora acabou tudo. Oh my God, eu vou morrer, eu misericórdia. Não, eles olharam diferente, é a gente tem princípios. Pô, a gente tem um Deus, tirou o povo do Egito, cara! Abriu o um mar, fez uma maravilha, tava lá com ele, é o mesmo povo, olha só, ele está parte! Eles olharam diferente, o teu olhar precisa ser diferente, Jesus tá mudando tudo, gente! O teu olhar precisa ser diferente, não olhar só falar misericórdia, é sangue de Jesus tem poder, bora! Às vezes não é essa animação, mas... Amém. Bom, vamos lá, que eu, eu, Jesus mudou um pouquinho aqui. Então, eu não sei onde eu estava. É, você precisa olhar e cortar as fontes que trazem a contaminação para a sua vida. Sempre tem algo que traz. Por mais que a gente passe mais tempo orando, mais tempo se santificando, sempre tem alguma coisa que Satanás ele traz para te roubar. Mas ele não, é porque ele não quer ficar parado porque ele sabe que está te perdendo. Não é só porque ele fica enchendo o saco Às vezes eu acho que ele gosta assim. Mas a questão é que ele não vai ver você se santificando mais vai tentar cruzar as pernas, olhar para a sua cara e falar assim: ah, que bonitinho. Não, ele vai se levantar contra. E o seu papel é permanecer. É você pegar esse que Daniel e firmemente não se contaminar-se. Não se contaminar com a iguaria do rei, com a bebedice, porque o filho ele representa a iguaria não é empregarei de pegar só e ficar velho. É empregarei dos sentimentos, dos pensamentos, da alma que fica confusa, da alma que fica barulhenta. É você pegar e falar assim: Senhor, está tudo ruim, mano. Mas eu sei que o Senhor está comigo. É você ser sincero do fundo do teu coração. Fala a verdade, rasgado com um temor, porque não dá pra gente pegar a falar de qualquer jeito com o Senhor, mas ser sincero da mesma forma que você chegaria numa autoridade, numa pessoa que você respeita e admira e você falasse a, a verdade daquilo que está chamando é a mesma coisa com Jesus às vezes ele está esperando, você pegar e falar isso aqui me dói, pra que ele possa te curar, ai mas curar dói, dói velho você quer o quê hum, curar dói, pra passar o red lá doia, não sei se o red dói mas eu deixei que a meu Deus te a sozinho Olha, ó. olha que engraçado A gente a gente doía, né? Então tem remédio que vai doer e tem remédio que não vai doer Acontece, gente Aí é a gente que sai com sua vida E a gente vira que segue só olha, entendeu? Vida que segue com Jesus E a gente vai indo pra onde ele encaminhar Amém? É... Outra coisa Ninguém pode tirar a identidade Que Deus colocou na sua vida qual que é o nome dele? Daniel, Ananias, Misael e Azarias Certo? Mesmo que Satanás imponha nomes, rótulos e mentiras sobre a tua vida Isso não vai prevalecer sobre a sua vida em nome de Jesus E se tava tá se prevalecendo, vai cair por terra hoje em nome de Jesus Você tem uma identidade em Jesus E essa identidade, você pode não entender ela do, da ponta dos pés Tudo bonitinho Mas você tem uma identidade da sua vida e Ele quer te trazer, Ele quer fazer você viver e desfrutar dessa identidade. Ele não criou você a semelhança dEle à toa. Ele criou de verdade para você pegar e olhar para Ele todos os dias e falar assim, Ah, Senhor, a cada dia que passo eu tô ficando mais parecido com o Senhor. Isso é um motivo de orgulho, de ficar alegre, de você olhar e falar, Mano, Jesus tá aqui, cara. Porque eu vou contar mais um experimento que quando eu estava cantando essa palavra, o Espírito Santo me lembrou. Quando foi no início aqui, que eu entrei na intercessão, é, mano, foi uma situação bem complicada, gente. Porque tudo aquilo que eu peguei e tranquei para Jesus não mexer, abriu Abriu, porque eu dei espaço para ele falar. Eu falei sem querer. Gente, eu juro que foi sem querer. Eu só queria. Foi sem querer, mas é um sem querer que é bom. Porque eu queria isso. Só que quando às vezes a gente pede algo pro senhor e ele faz as coisas totalmente diferentes. Daquilo que a gente.. A... Ah, desculpa. Daquilo que a gente pensou. Minha cabeça pensou mais na boca agora. Daquilo que a gente pensou. Então assim, eu falei para ele que eu queria que ele me curasse. E eu achei que não ia meu... dormir, gente. Eu achei que. A boca, ele é uma que eu vivi com ele Achei, gente, juro pra vocês Pois é, mas foi diferente Porque são processos diferentes E ele me fez sentir muita dor De coisas que eu guardei Não pensa numa pessoa que estava muito triste Pois é, era eu E eu chegava na presença dele E eu chorava, gente Tudo que eu fazia era chorar Hoje eu, eu não choro de tristeza na presença dele Eu choro porque ele tá aqui Isso me alegra porque ele tá aqui mas antes eu chorava porque estava me doendo. Eu chamava ele e ele doía no meu interior. E aí um dia, a gente estava aqui, ficou muito legal, que eu estava muito triste e chegou uma outra pessoa triste. E eu olhei aquilo e falei: Ai Deus, tão triste, cara. E tadinho, Jesus não fez sentir aquilo que a pessoa estava sentindo, então eu senti aquilo que eu olhei na pessoa. E aí piorou naquele dia. Gente, eu, eu me lembro que eu Engraçado, eu tô querendo chorar, não é chorar de tristeza, é chorar de nervoso mesmo, porque assim, eu não tô conseguindo controlar que eu tô chorando. E aí eu peguei e olhei e falei, poxa Jesus, a pessoa entrou triste. E aí ele pegou e falou assim, tá bom, você não vai fazer nada, não, na intercessora? Aí eu falei, mas eu também tão triste. Aí ele falou assim, e daí? Aí eu falei, tá bom, já entendi. E aí eu comecei a orar pela vida da pessoa E tudo mais, Senhor, que o Senhor possa dar alegria Gente, o óleo que eu tava tirando Eu não sei de onde era, porque eu tava triste E aí eu peguei pra mim, Senhor Que o Senhor possa dar alegria, que o Senhor possa curar possa tocar e tudo mais Tipo, Jesus falou através Da minha vida, gente, porque eu não tinha vontade Nenhuma de declarar nada E aí eu esqueci E ele deu pra mim e falou assim Sara, vai pro banheiro Gente, Deus, por que, que meu irmão no meio não tem mandado mandar pro banheiro? Eu tava viajando, foi por isso que ele mandou. Aí, <risos> foi só por isso, gente. Aí eu peguei, falei, ah, vou nada, que não sei o que. Aí ele falou assim, vai banheiro, Sarah. E eu, tá bom, então a gente vai, né? E aí eu fui e tal, fechei a porta. E eu não tava com vontade de ir no banheiro. Aí eu parei na frente do espelho, aí eu peguei fiquei olhando assim. Eu nunca paro pra olhar no espelho e fico lá, gente, eu não gosto disso não, eu achei muito... da Vitória. Exato, <risos> é por causa da Vitória, a gente não gosta muito não, eu olho para todo dia, gente. é a minha cara. E aí eu parei e fiquei olhando no espelho e tal, eu olhei e meu olho tava brilhando. Eu falei, meu olho tá brilhando. Eu fui chegando mais perto, quando eu de longe, eu fui chegando assim mais perto. Meu Deus, tá brilhando. E aí eu falou assim, sou eu ou sou a vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu comecei a chorar porque ele falou comigo. Então às vezes a gente não precisa olhar e pegar e querer que Deus faça algo enorme à vista de todos. Às vezes no banheiro é que Deus quer falar com você. Eu estou falando isso hoje porque ele me fez lembrar, porque sinceramente eu falei pra ele, eu não vou contar isso para ninguém. não No máximo vai ser minha família. Eu contei com a minha família, mas para ninguém é depois. E vocês estão olha que privilégio, vocês estão sabendo. vai ficar gravado. Esqueci disso. Mas amém, que Jesus conduziu é isso. Então assim, às vezes aquilo que Jesus ele quer é que você entre naquilo que é o, o teu íntimo, naquilo que é o mais inesperado, para que Ele fale com você. Porque a tua identidade ela é formada quando você está no seu secreto. Você começa a saber qual é a sua identidade, a descobrir a sua identidade melhor, quando você abre a sua boca e fala com ele no teu secreto. Onde não importa mais as pessoas, onde não importa o teu eu. E se ele abrir a tua, a tua boca para pegar e falar assim, olha para pulando fulano, mesmo que você esteja mal, você pegar e orar. Mesmo que você fale não porque eu tô com raiva, você pegar e orar. É simplesmente a gente obedecer. Amém? Bom, é. Deixa eu ver já falei tudo isso, eu acho ah, uma coisa importante que a gente leu aqui no texto eles tiveram um posicionamento espiritual o posicionamento espiritual é quando você faz aquilo que é a vontade do Senhor e você prevalece, permanece nela, então assim, eles decidiram não se contaminar e eles não se contaminaram então eles colocaram na cabeça deles eu não quero, e eles chegaram e falaram, eu não quero essa comida então eles rejeitaram aquilo que era a contaminação na vida deles. Aí, depois disso, que eles se alimentaram de Jesus, que eles comeram da água, que eles tomaram, comeram não, gente, eles tomaram da água, a água, o Espírito Santo, lindo do nosso coração, que eles comeram algo que era saudável para a vida deles, porque legumes é saudável, gente. E toda vez que você se alimenta daquilo que é saudável, você recebe uma recompensa depois. Quando você pega aí, você se alimenta certinho, você se sente bem no final do dia. Você se sente bem no final da semana, no final do mês. Então assim, quando eles fizeram tudo isso, Jesus ele honrou aquilo que é o um posicionamento espiritual. E o que, que ele receberam? receber? Sabe a eu, eu, eu não lembro. Vamos ler aqui de novo. Cadê? Eu não quero falar errado, por isso que eu vou ler de novo. Aqui, ó. Não, foi aqui não. O que Jesus hoje era. Aqui ó, versículo 15 No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias dos reis Cadê? Aqui, isso, obrigada é, Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o, o conhecimento A inteligência em toda a cultura e sabedoria. Ponto. Ponto e vírgula aqui no caso. Quem deu? Foi Deus. Então a cada vez que você se posiciona. Você... Aquilo que você fez Ele pode levantar as pessoas assim, Mas é ele que honra aquilo que você fez Então a cada vez que você se posiciona Ele te dá mais autoridade Ele te dá mais alegria Ele te dá mais ousadia, Ele te dá mais moderação Ele te dá equilíbrio, ele te dá amor Ele te dá paz, ele te dá entendimento Ele te dá Graça Ele te dá as coisas então, você não perde absolutamente nada por sair do ambiente da contaminação e por não deixar a contaminação entrar dentro de você. Amém? E toda vez que você é aquele que se posiciona, eu vou continuar lá. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Os quatro receberam. A inteligência, a sabedoria Eles eram mais bonitos Porque quando você se alimenta do Espírito Santo Você fica mais bonito, mais brilhoso Gente, isso é real, isso não é mentira Você fica mais Aparentemente, você fica bonito Juro, você pode sentir A pessoa mais feia do mundo Mas quando você se enche com o Espírito Santo Você olha e fala, eu estou lindo Mas não é só porque você é lindo não, é só porque Jesus está na sua vida E você tem que dar glória a Deus por isso, Amém? É, qualquer conhecimento Inteligência de toda cultura E sabedoria Além de essas três coisas Ele ainda recebeu o dom Todas as vezes que você se posiciona Você recebe um dom do Espírito E é limitado os dons do Espírito Porque a gente A gente conhece alguns Que a gente faz sucesso aí essas as coisas eu acho legal gente. Quando Jesus aparece, diz, é muito legal Mas você recebe Muitos dons além disso tem pessoas que tem dom de sentar e conversar, e numa conversa a pessoa ser curada. Tem pessoas que têm o dom de só de olhar, um olhar, pegar e mudar o interior da pessoa. Tem pessoas, e isso é dom, dom de Deus, ela está cheia do Espírito Santo do de Deus, ela só vai derramar e transbordar aquilo que é o Senhor. Então, tem pessoas que num olhar tem o amor de Deus na sua vida. Tem pessoas que num abraço tá escura. Tem pessoas que só pegar e fazer assim, Satanás corre. Gente, no gesto. Para. Isso é dom de Deus. E cada um de vocês tem um dom. Vocês lembram quando a gente leu lá em Romanos? Acho que também tem em 1 Coríntios também, que fala sobre as partes do corpo. Que fala que cada um tem a sua função. A sua função é única e ninguém nunca vai fazer E se você não fizer ela Satanás vai entrar e vai fazer a tua função Para você Porque não existe espaço vazio no mundo espiritual Então se você tem um lugar Vá lá e se posiciona nesse lugar O meu lugar é nesse se aqui Então é nem aqui que eu vou permanecer O meu lugar É lá Então é lá que eu vou permanecer Mas é em todos os centros Permanecendo na que O Senhor chamou você para fazer Chamou você para ficar e chamou você para realizar. Amém? Se Ele colocou você em um lugar para trabalhar, se Ele colocou você no um lugar para estudar, se Ele colocou você em algum lugar, é para que você seja a diferença. E não para que aquilo que está naquele ambiente entre dentro de você. Então você é o servo de Deus. Você conhece Deus. Então é você que tem que derramar o amor de Deus. Amém? É cadê? seu condicionamento certo ele expõe o que é errado e o seu posicionamento que é certo, ele incentiva, incentiva e alimenta aquilo que é certo, então se você sabe que bater pezinho é feio, eu estou colocando um exemplo muito bom porque as pessoas se fazem isso algo que faz isso, gente, é muito feio eu vida, olha, sempre de Jesus sempre assim, que minha criança tem vontade de bater e tirar na <risos> Durto, mas é isso, é
1: verdade. Se fosse o seu filho, se fosse o meu filho, eu se... deixo
0: passar. É gente, de vocês pega lá e like, sem conversa 20 da vaca. Na medida. Direitinho, vai só com a criança e matar ela, né? Então, voltando aqui. É, o posicionamento certo, ele incentiva aquilo que é o certo. E ele faz com que pessoas elas desejam fazer aquilo que é certo, ele alimenta aquilo que é certo. Então, se você sabe que bater o pezinho é errado, e você sabe que tem pessoas que elas são crianças espiritualmente. Então se ela vê você bater o pezinho, ela vai bater o pezinho também. Mas se ela vê você pegando, respirando, tendo o domínio próprio e depois você de pedir perdão porque você sabia que estava errado, ela vai realizar isso também. E ela vai. Simplesmente ela vai olhar e você vai. E as pessoas lá fora, elas estão o tempo todo olhando para que vocês estão fazendo. Por mais que você não chegue e fale, eu sou cristão, ela sabe. Ela sabe. Simplesmente, a tua fala te denuncia. O teu jeito te denuncia. E se você está agindo como uma pessoa do mundo, eles vão olhar e falar, vai para a igreja, mas está agindo como qualquer um. É só mais um crente. E não é só mais um crente. É o Filho de Deus Que está entrando E o Filho de Deus tem que ser reconhecido Não ser reconhecido oh, Não ser reconhecido O Filho de Deus chegou O Pai entrou junto A presença de Deus Ele tem que ficar com você A cada vez que você coloca o teu, em teu pé Em qualquer lugar Você tá andando na rua Jesus tem que estar andando do teu lado Você coloca e sentou Jesus tem que estar sentado do teu lado Eu o Filho todo, Jesus está com você e as pessoas lá fora, quando você começar a viver e enxergar isso na sua vida Elas vão começar a enxergar também O mundo espiritual começa a reconhecer aquilo que você já está vivendo Amém? Ou aquilo que você está prestes a viver e você está aí viajando Jesus, vamos acordar gente, por favor A gente viver Senhor, da forma que o Senhor deseja para as nossas vidas Amém? É... Agora abre rapidinho e Daniel 5 Um pouquinho mais para frente Versículo 10, a gente não vai ler, eu acho que a gente não vai ler de todo mundo. Quando você tem um posicionamento espiritual, você não atrasa aquilo que Deus te prometeu. Então todas as vezes que você tem o um posicionamento que é certo, aquilo que é teu, chega mais rápido. Porque você está se preparando para receber aquilo que Deus já tem pronto, amém? É, versículo 10 do capítulo 5 que diz assim. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, é, essa passagem aqui ela é da escritura na parede, eles estavam fazendo, vou dar um contexto aqui rapidinho. Eles estavam. O rei aqui, o, o, Belsazar, o Belsazar aqui, ele pegou aquilo que eles pegaram do tempo que a gente lê lá, lá no começo, e ele, ele pegou e resolveu usar para um banquete, sei lá o que que era, esqueci já. Mas ele resolveu sentar num banquete para poder usar e usufruir daquilo que era do templo. Que era uma coisa, que gente tem sabendo hoje, gente, que era que só quem podia mexer nessas coisas eram os sacerdotes daquela época. Então assim, aquele cara teve um nível de audácia de pegar aquilo que era do templo para usar para com... ter uma comunhão entre aspas. E aí nisso que ele pegou e ele estava lá engrandecendo os outros deuses e pagando para Jesus. Cagando para Deus, que Jesus não estava naquela época. O que aconteceu? A mão literalmente, uma forma de mão está escrito no texto, tá? E pegou e escreveu lá. Qual que era que estava escrito? Eu acho que a gente vai ler, gente. É, a gente vai ler, daqui a pouco a gente vai ler. Ela pegou e escreveu lá uma coisa que nenhum dos sábios daquele, daquele lugar podia decifrar. Só que Daniel, nosso querido amigo, que agora ele é meu amigo, nem me conhece. Ele é meu amigo <risos> Me ensinou bastante, gente Então é meu amigo Então, Daniel Ele tava muito tempo lá como Como, sabe, né? Nelos lugares lá de sábio E aí ele tava até esquecido de tanto tempo que se passou E aí a gente vai ler a partir disso, tá? O que aconteceu nos versículos anteriores Foi basicamente isso Vamos lá, versículo 10 ah, o cara estava muito perturbado porque ele fez isso... E a mão de Deus lá entrou para escrever lá o um negócio... Aí ele ficou perturbado lá com o sentimento todo perturbado... O pensamento tudo perturbado... E aí entrou a mãe dele que a gente vai ler agora... É, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes... Entrou na casa do banquete e disse... Ó oh, rei, vive eternamente... Não se turbre os teus pensamentos... Nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos... Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai é o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Por mais que você possa até ter esquecido, Jesus ele nunca esquece de você. Versículo 12. Porquanto... Espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, interpretações de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel a quem o rei puser o nome de Beltesazar chame-se, pois a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Vocês podem ver que eles até tentaram mudar o nome dele, a identidade dele. Mas ele permanece sendo chamado pelo nome que Jesus deu para ele. É, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. E que em ti se acham luz, inteligência, excelente e sabedoria. E você tem luz, olha que lindo Jesus falou pra gente Acabam de ser introduzidos a minha presença Os sábios e os encantadores Para lerem essa escritura E me fazerem saber a sua interpretação Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras Eu porém tenho ouvido dizer de ti Que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis Agora se puderes ler puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro do meu reino. Até o ímpio reconhece aquilo que Jesus ele colocou na tua vida. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem Todavia Lerei ao rei a, a escritura E farei saber a interpretação Ó rei Deus o altíssimo Deu a Nocabu, na, na, Nabucodonosor Teu pai O reino e grandeza Glória e majestade Por causa da grandeza que lhe deu Povos, nações e homens De todas as línguas temiam E temiam diante dele Tremiam e temiam Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada... Foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir, a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltasar, que és filho, não humilhastes o teu coração. Ainda que sabias tudo isso E te levantasses contra o Senhor do céu Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti E tu e os teus grandes E as tuas mulheres e as tuas concubinas Bebestes vinhos neles Além disso, deste louvor aos deuses De prata, de ouro, de bronze De ferro, de madeira e de pedra Que não veem, não ouvem nem sabe Mas a Deus em cuja mão está a tua vida E todos os teus caminhos A ele não glorificastes Então Da parte dele foi enviada aquela mão Que traçou essa escritura Essa pois é a escritura que se traçou Mene, Mene, Tekel e Parsim Esta é a interpretação daquilo Mene contou Deus o teu reino E deu cabo dele Acabou com ele Tequel, pesado foste na balança e achado em falta, se lascou. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos os medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao seu pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no reino, no governo. Do seu reino Naquela mesma noite foi morto Bessazar <risos> Rei dos Cadeus E Dário o Medo Com cerca de 62 anos Se apoderou do reino Bom Deus ele faz os Inclusive conhecer aquilo que você é A identidade que ele colocou Sobre a tua vida As pessoas elas olham e elas enxergam Exatamente aquilo que Deus colocou Amém Quando você achar que você está esquecido que ninguém vai agenda de você, lembra que Deus Ele nunca esqueceu você. Deus, Ele olha aquilo que você está ganhando, Ele olha aquilo que você está clamando, Ele olha aquilo que você está pedindo, Ele olha tudo isso. E Ele, Ele nunca vai te abandonar. Porque na palavra dEle, Ele diz que Ele não vai te abandonar. Que Ele, como é que fala aquele negócio? Que ainda que os teus pais possam te abandonar, Ele não vai abandonar. Ainda que a pessoa mais importante da tua vida possa te abandonar, Deus ele não te abandona. E foi exatamente que ele fez isso com Daniel. Da mesma forma que ele pegou e ele pegou e honrou a Daniel. E os outros quatro naquela época, ele não deixou de honrar Daniel na hora que era preciso. Amém? E ele não vai deixar de te honrar na hora que era preciso. Ele exalta quem ele quer e ele abaixa também quem ele quer. Da forma que ele quer, quando ele quer, com o propósito que ele quer. Amém? Se Ele pegar e te exaltar e você se soberbecer, e você ter ego dentro do teu coração, então Ele não vai te exaltar. Ele vai deixar você no teu canto, para que você possa entender que Ele é o Senhor. Que Ele é o que reina, é Ele que fala. Amém? É... E todas as vezes que no teu coração, tiver soberba, orgulho, teu coração se endurecido, o teu espírito estar endurecido, Pode acontecer pior do que aconteceu com o Nebucodonosor, porque ele ficou literalmente em estado de humilhação. E muitas vezes pode não pegar e acontecer o físico como aconteceu com ele, mas pode acontecer aquilo que é o inferno. De você estar em humilhação interna que só Jesus na causa, de você abrir um espaço... Por causa do orgulho da soberba e do coração endurecido. Para que Satanás faça do, da tua vida interna, da tua mentalidade, dos teus sentimentos, do, seu, do teu emocional o inferno. Então, todas as vezes que você chegar e você ver que você está se achando muito. Por mais que você olhe e fale, não, é porque eu consigo. Volta. Fala, Senhor, eu só consigo por causa do Senhor. Porque eu sei que a gente só tem vida porque Jesus ele pegou, porque Deus ele soprou a vida nas nossas vidas. Então, aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que a gente realiza, a gente só realiza porque ele permitiu a gente aprender. Então se a gente sabe falar, é porque ele nos ensinou. Se a gente sabe respirar, é porque ele permitiu. Se a gente sabe pegar e abraçar, é porque ele permitiu. Então, se você orou e aconteceu, foi porque ele quis. Foi simplesmente porque ele disse, Porque ele cumpriu a palavra dele Porque ele falou que toda vez que você abrisse a sua boca E declarasse e clamasse Ele ia estar presente e ele entraria com provisão Ele não fez por você Ele fez para cumprir aquilo que é a palavra dele Então em todos os momentos Pode até ter você ali Porque ele se importa com você Mas tudo volta para ele Porque ele é o centro de todas as coisas Amém? Ele é o centro E foi isso que ele pegou e mostrou a gente precisa aprender com aquilo que é os erros dos outros. Todas as vezes que eu vi pessoas estavam se orgulhando demais, sendo arrogantes, eu vi também aquela delas. Eu vi ela se lascando. Eu vi muita delas chegando, chegando em mim para pedir muita coisa. Para pedir, tipo, não ficar coisa de pegar pegarem uma proporção grande, mas muito mais aquilo que ela não queria fazer. Então, assim, a soberba. A arrogância, o orgulho, ela precede a queda. E ela traz humilhação sobre as nossas vidas. O coração endurecido impede de Deus realizar a obra que Ele tem para fazer na tua vida. O teu coração precisa ser maleável. Você não pode pegar e ficar pensando o tempo todo. É eu que penso, é eu que governo, é eu isso, é eu que Você pode sim organizar a tua mente, você pode sim organizar o teu dia. Mas lembra que quem conduz tudo isso é o Senhor. Amém? E quando ele pega e ele traz a interpretação, quando ele pega e fala que ele vai interpretar, o que, que o rei oferece? A roupa de púrpura, ele oferece aquilo que é de ouro, prata, essas coisas. Ele oferece presente. Você precisa identificar os presentes que você está recebendo. Às vezes não é coisa material. Porque presente e material, a gente até tem um discernimento melhor. Daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Mas e o presente que você está recebendo com palavras e conversas? Porque toda vez que você senta para conversar com alguém, você aprende alguma coisa. Toda vez. Quem são as pessoas que você está sentando para conversar? Não, mas eu estou sentando no intuito de ensinar, de falar a palavra, de pegar e fazer a diferença na vida da pessoa. Quem, Quem mandou você ir lá fazer isso? Foi você ou foi o Espírito Santo? Se foi o Espírito Santo vai gerar, vai gerar frutos na vida daquela pessoa Mas se foi você, você vai pelo braço da sua carne até o fim Você vai se desgastar Então, só receba presentes Daquilo que vem da parte de Deus Várias pessoas na rua pegavam e entregavam coisas no meio da rua quando era pequena Eu olhava para minha mãe né, se eu aceitava Se ela fazia não eu não aceitava e é exatamente assim que a gente tem que fazer com Deus. Então, se a gente, alguém vai entregar algo para gente... Percebam? Não. Muito obrigada, Deus te abençoe. Ai, mas eu queria muito. Deus te abençoe. É um dozinho. Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigada, Senhor. Eu queria que um ele E ele vai te pronunciar. Porque ele não deixa o filho dele no Aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa, ele te entrega. Quando ele pega e fala que ele há de suprir todas as suas necessidades... É em tudo, é nos seus gostos, naquilo que você quer, naquilo que você deseja querer, naquilo que você precisa. Ele olha para você em todos os aspectos. Então ele sabe como está a sua vida financeira, ele sabe como está a sua vida emocional, ele sabe como está a sua vida espiritual, ele sabe como está a sua vida mental. Ele conhece. Ele simplesmente sabe. Só que tem coisas que ele está esperando você entregar na mão dele. Porque ele não pode agir. Se você não der espaço para ele agir, eu coloquei um versículo no, na capa do celular que eu achei muito interessante. Porque Jesus brigou comigo e logo em seguida ele falou: disso. Foi, gente, foi triste. Que ele pegou e falou assim: Eu bato a porta. Se você abrir, eu entro. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. É mais ou menos assim, gente. Eu estou para, para o versículo. Mas é exatamente assim: Ele pega e bate. Vida emocional. Abriu a porta. Não Aí ele pega e faz o quê? Aí ele pega e baixa nesse lance Não abriu. Não tem como entrar. Você precisa dar o um espaço para que Deus entre na casa, faça a ela tira o túnel, limpe aquilo que está sujo, limpe aquilo que está da... parede. Você precisa dar o espaço para Deus entrar. a Deus e colocar e limitar ele numa rachinha. Não pode limitar a Deus dentro do é o que eu querer. Você não pode pegar e falar, Senhor, Onde eu não quero que o Senhor fale assim comigo. Estamos de Deus? O Senhor Jesus sem poder. Senhor, eu queria que o Senhor falasse assim comigo. Mas qual é a forma que o Senhor quer falar comigo? Olha é a diferença. Aquilo ali se aqui é o aqui Você um lugar é mudar, um não Senhor. É diferente. Às vezes você pega e fala, não, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Aí o Senhor olha para você e fala assim: aí meu irmão saiu. Mas por que
1: eu tenho que ir, não? Não, deixa aqui comigo.
0: É meu. Orgulhoso ele tentou, tem quanto um tempo maninha de tomar posse aqui em dele. Um aí o Santo pega e fala assim: abre mão. não, não vou mão nada, esse aqui tá ótimo. Tá desprezando a sua não, tá hoje. Eu vou emocionar uma câmera cada vez mais fundo Não, tá tudo certo. Tem pessoas se aproximando para carregar você cada vez mais profundo. Abre mão logo. Aí você pega e fala assim, eu não tenho a Aí você vira para a pessoa e fala, pega ela para mim. Nem olha nem para pessoa. Por favor, você pode explicar tal coisa para mim, por favor. Além de ser falta de educação, você é Na mesma coisa, isso é hábito. Pecadinho de estimação? Quer uma coleirinha para deixar ele andando mais perto de você? Abre mão, joga fora. É lixo? O que a gente que faz com isso? Joga lá no lixo, lá fora, fora da tua casa. O nicho não fica dentro da tua casa. O entulho não fica dentro da tua casa. Fica lá fora. E às vezes você joga no quintal, você está jogando na rua. Vai fora, pra ficar fora da sua vida. O entulho a gente não deixa dentro de casa. Mas é só uma manchinha. A manchinha quando ela pega e fica muito tempo, ela não sai nunca mais. Tem que trocar, tem que tirar aquilo que é velho para pegar e comprar outra. Se você pega e derrama uma um negócio que faz super na sua blusa branca, vai ficar tá bem aparente, não vai? Se você não limpa aqui, não colore, o não sai. Não sai. Se jogar fora, vai ficar uma você grande, você não vai sair. Só usar aquela lá? Não usa. Nunca. Nunca. Pra Deus, você precisa ter o melhor. Mas aí você quer que assim. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra Vamos supor que você tem móveis, entre aspas, os móveis são as situações que Deus precisa tirar, ajeitar e limpar e aperfeiçoar, tá bom gente, Deixa já tá. quero tirar esse sofá daqui e colocar até cá, não, tá lindo do sofá lá, gente, deixa pro minha mãe, assim, lá em casa, quando ela quer ter uns um quentos ela troca a casa inteira, Só
1: cabe dentro, só acontece E às vezes a gente pensa, É mãe, não é não? Só acontece Não, o Jesus Cristo
0: Ela falou que eu dei uma ideia pra gente Pra ela gente, ai ah, Jesus Cristo Só misericórdia E às vezes Deus ele quer trocar isso Você seguir a direção dele É aquilo que a voz dele A palavra diz Que o A ovelha, ela reconhece a voz do pastor Você é ovelhinha de Cristo Sou o cordelinho De Jesus Você é a ovelha de
1: Cristo
0: Se ele quer me falar assim ser conduzido com aquilo que era Jesus Aqui não remata que Deus pegou e falou Deus falou com Daniel para ele não comer Deus deu o um entendimento Para Daniel falando que isso ia Contaminar O Espírito Santo de Deus estava dentro de Daniel Porque ele orava Porque ele buscava se relacionar com Deus E o Espírito Santo de Deus Está dentro de você Você precisa Parar, ouvir E reconhecer A voz do Senhor não tem como você pegar e ficar nessa animação toda, nesse entusiasmo todo, nessa inquietude toda, e não parar para ouvir o que Deus está falando. Ou você selecionar quem você quer ouvir Deus falando e quem você não quer Deus ouvir. Quem você não quer que Deus comece para falar com você. Deus ele quem Ele quer. Quando eu peguei e falei para ele, Senhor, você falando para falar comigo. Ele não. Eu falo com você quando eu quero, como eu quero. Se eu quiser falar com você, você vai ouvir minha voz? Opa, só e ele vai. Se ele quiser pegar e abrir e me mostrar na palavra o que ele está falando comigo, ele vai. Se ele quiser só simplesmente usar as pessoas que estão no altar para trazer confirmação daquilo que ele já me falou, ele vai fazer. A gente não manda, a gente obedece. Submissão. Estar na mesma missão. A missão quem manda é ele. E ele fala o que gente? Para a gente ser obediente. Para a gente ser santos como ele é santo. A gente não vai ser perfeito. Jesus foi perfeito. A gente não chega aos certo de Jesus, mas a gente é irmãozinho dele, a gente pode aprender com ele, Amém? É, deixa eu ver, Senhor, o Senhor tem mais alguma coisa? Nem tudo que parece bom é bom. Veja os frutos, tenha discernimento. Se você não tem discernimento, você não entende isso, chega em Deus e fala: Senhor. E mostra Me dá discernimento As obras de Satanás Elas vão ser caídas por terra Em nome de Jesus Os filhos da luz Eles entram para destruir os filhos das trevas Eles podem entregar aquilo que for Para demônio que for Mas eles nunca Vão chegar na entrega Que Jesus fez na cruz por nós Nada Chega aos pés do Senhor Na entrega dele ela foi a maior Literalmente Ninguém nunca vai fazer igual Nem dá para fazer igual Jesus, ele se derramou naquela cruz para que hoje você pudesse desfrutar Do amor que Deus entregou sobre a tua vida E o desfrutar É se assim, alinhar sim todos os dias É ser exortado quando precisar É ouvir quando precisar É sentar e se calar quando precisar sim é ter a humildade de entender quando você tem que chegar e pedir perdão é você ter a humildade de você entender quando você tem que simplesmente falar com a tua boca e obedecer você não tem que falar nada é simplesmente ir lá e fazer porque se você abaixa a cabeça para os seus pais ou para a namorada que tem gente que abaixa a cabeça para a namorada, ou para a pessoa que gosta se você tem você pede faz isso para eles, então para Deus você também tem que fazer e ainda mais ainda, porque ele falha e acontece. Se o senhor você vai morrer, não acontece, só se Deus quiser. Só se Deus quiser. Com a permissão dele. Olhe e veja os frutos. Você não tem que ser levado por qualquer brisa, por qualquer vento que bate. Sobrou! Ai, buei! Ficou lá atrás! Não! O Senhor Você quer que eu vou? é o teu vento? Uh, não é ah, peraí eu não vou Moisés ele falou o que pra Deus? eu não vou se a tua presença não for você não pode dar um passo sequer se a presença de Deus não for com você se ele está falando espera, espera a direção mas não é pra você esperar ficar assim espera orando espera fazendo um básico, né? Buscando? Como é que você vai ouvir alguma resposta de alguém se você não chegar e conversar com a pessoa? Não ouve. Eu não vou ouvir uma direção da minha mãe se eu não parar para ouvir ela. Eu não vou ouvir a história da minha. Ou por que ela ficou triste por alguma coisa se eu não parar para ouvir ela? O a nosso relacionamento com Deus é parar para ouvir. Prestar atenção naquilo que ele está declarando e mostrando para nós. Você precisa arrancar. As raízes que estão embutidas na tua cultura. Sabe aquilo que era do seu passado? Que as pessoas faziam, que a tua família fazia? Aquilo que você foi ensinada no passado? Arranca isso de dentro de você de uma vez por todas. Cultura do mundo não tem que estar enraizada dentro de você. É raiz de vida eterna e não de amargura. É raiz de vida eterna e não de tristeza. É raiz de vida eterna. É o novo de Deus, a raiz ela traz o alimento, se você tem uma raiz de amargura dentro do teu interior, você está se alimentando de amargura, a tua raiz ela precisa ser arrancada para a raiz de Deus permanecer ali, não tem como pegar e frutificar a raiz boa e a raiz junta, a raiz boa e a ruim no mesmo lugar, ou é uma ou outra, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Um é um ou é outro. você está dando espaço para Deus... Ou você está estudando espaço para Satanás. Você decide de uma vez por todas. Jesus está voltando. Quando ele voltar... É num piscar de olho. No piscar de olho você fica. Ou no piscar de olho você vai para a glória. Amém? A gente não pode se esconder... E nem fugir dos processos que Deus tem para as nossas vidas. A gente não consegue se esconder. Não dá. A pastora falou no começo... Para Deus, nós somos nuas. Então a gente pode estar no mais profundo de uma caverna que ele estava. Mas Jesus sabia que ele estava lá. A gente podia estar fugindo, correndo para o lado e pro outro, não para no é para Deus não acertar, mas Deus acerta sim. Se ele quiser pegar e jogar uma pessoa aleatória para pegar e falar com você, ele vai jogar. Ele usa. Eita, desculpa. Ele usa. E acabou. É a decisão que ele toma na tua vida. A palavra dele é o ponto final da tua vida. A gente já tá acabando, tá, gente? Aquilo que você acha já é. Acabou. Se aceitou Jesus, acabou aquilo que você acha. Não é mais. Ah, eu acho que fulana. Mas eu acho que eu. Mas. Não. O que o Senhor quer? O que o Senhor tem? Não é mais de você, mas sim ele. Aquilo que você acha que não tem nada a ver, que ninguém vê. Deus está bem e tem consequências. E lembra, a semente ela pode ser pequenininha, mas o fruto sempre é maior que a semente. Então, tudo aquilo que você plantar, isso você vai colher. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe a intenção do teu coração. Então, Ele sabia a intenção do coração daquele rei. Como Ele também sabe a intenção daquilo que está dentro do teu coração. Você entrega um presente para uma pessoa, Ele sabe por que você está entregando. Você olha para a pessoa que sorria, ele sabe o que você está sorrindo. Você olha para a pessoa que fica orando e parando, ele sabe o que você está olhando. ele conhece a expressão do seu coração. Porque ele se conhece melhor do que você se conhece. Ele conhece. Isso é para geral. Não Lembra é uma pessoa? Para geral. É para mim também. Ele sabe. Ele conhece quando eu chego em alguém e eu quero realmente estar do lado da pessoa. Ou se eu estou ali porque eu estou sendo obrigada. Ele sabe. Ele sabe a verdade do meu coração. E eu não escondo isso dele. Eu não minto. Então se eu pego e falo para Deus, Senhor, estou aqui porque o Senhor não, não queria. Várias vezes eu tive que fazer dupla com pessoas que eu não queria fazer na escola. E eu falava para ele. Tem gente que, que me estresse. Às vezes a gente Ela chega no meio. Não de me estressar. E mãe fala, vai lá ficar do lado da sua irmã Não quero ficar do lado dela, não É o que ela fala pra mim <risos> E eu tenho que ficar por obediência A minha mãe, e respeito aquilo que ela quer Amém? De uma vez por todas Tire o orgulho, a soberba da sua vida Tire a dureza do coração E tenha cuidado Deus, ele tá vendo tudo Não era sobre o rei que ele tava falando era sobre aquilo que tem dentro do teu coração Que ele está falando Podia ter tudo aquilo dentro daquele cara Mas em mim não tem tudo aquilo que ele falou Mas se ele falou Pelo menos uma coisinha tem. E a gente precisa tirar isso das nossas vidas E eu me coloco nisso Porque antes de eu pegar e trazer isso aqui Ele falou comigo Então se tinha soberba e arrogância No meu interior Hoje vai ser arrancada E não vai passar de hoje E a mesma coisa com vocês se coloca de pé nessa noite. Não deixe para amanhã aquilo que você possa fazer hoje. Aquilo que você precisa fazer hoje. Então, se você sabe que tem sentimentos, que tem pensamentos, que dentro de você está errado. Você sabe que você fez coisas que estavam fora da vontade de Deus, mas você fez por um impulso da sua carne. Hoje é o dia que você pedir perdão de você se alinhar na presença dele e pedir para ele, ele trazer um novo tempo. E o entendimento novo sobre a tua vida. E Ele liberar a misericórdia. E o perdão que Ele já tem sobre a tua vida. Para pedir para Ele. Para que hoje a tua aliança seja renovada. Porque toda vez. Que você faz algo que tá fora daquilo que Ele quer. Que você age. Não sei o que, que você fez. Eu não faço a mínima ideia. Isso não é da minha conta. Mas é da conta de Deus. Porque Ele levantado pessoas para falar com você todos os dias, ele tem levantado pessoas para poder te ensinar, ele tem levantado pessoas para te amar e você tem desprezado. Rompe com o orgulho da tua vida. Talvez tenha sido um pouco pesado, sim, mas a gente precisa entender que às vezes o duro não é para a gente pegar e chorar e depois levantar como se o duro não tivesse existido, mas é para gente levantar. Entender que às vezes de duro é para a gente entender que a gente está errando e para a gente ter a palavra de amor, de
1: misericórdia,
0: a gente precisa merecer isso. E a gente também não merece. Mas ele olha para a gente, para simplesmente mostrar para ele, para a gente todos os dias, que ele tem amado para a gente, ele tem amado a gente, mesmo quando ele pega e fala algo contrário daquilo que a gente quer ouvir. O seu pai só vai te dar aquilo que faz bem para você. A pessoa que te criou só te deu aquilo que fez bem para você. E se ela entregou algo que ela não sabia que era ruim pra tua vida, perdoa, cara. Se a pessoa ela não tinha um entendimento, perdoe e vida que serve. Viva a tua vida, não se prenda a algo que não vale a pena. Deus te chamou para andar em liberdade. Assim como o Pai dá o melhor para o Teu Filho, Deus Ele só te dá o melhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. E eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor falou com cada uma que estava aqui. De alguma forma o Senhor falou. Em algum momento o Senhor falou. E eu sei, Pai, porque o Senhor me mostrou. E não foi achismo. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem sondado os nossos corações, as nossas mentes, todos os dias, Pai. E eu sei, Pai, que o Senhor tem ouvido aquilo que é o nosso amor, aquilo que é a nossa oração, que o Senhor tem visto a intenção do nosso coração quando a gente entrega as coisas, de quando a gente chega na Tua presença, de quando a gente fala com o Senhor, Pai. Eu sei disso, Pai. E eu sei que é o Senhor que entra e traz o crescimento, e traz a limpeza, eu sei que é o Senhor que entra, Pai, e traz o entendimento. Então, se ainda resta a dúvida, Pai, que foi o Senhor que falou, então que o Senhor possa levantar qualquer outra pessoa, no mais inesperado do que ela está o Senhor. Que o Senhor possa falar, Pai, e confirmar tudo isso que eu falei, Senhor. E que o Senhor, Pai, possa trazer um arrependimento genuíno, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Para que nós possamos andar em santidade, Pai. Ser santos como o Senhor é santo Ser jovens, Pai Que entra na presença do Senhor E que o mundo espiritual me conhece Ser jovens, Espírito Santo de Deus Que quando chega nos lugares A gente nem precisa falar nada Que o Teu Espírito chega junto E faz tudo aquilo que precisa Ser jovens, Espírito Santo de Deus Que é santo, mas tão santo Mas tão santo, mas tão lindo, Pai Que quando chega o ambiente se purifica Porque o Senhor chegou junto, Pai em nome de Jesus, Pai, se há, Senhor, raízes da cultura, Pai, no nosso interior, arranca, Pai, essas raízes, Senhor, em nome de Jesus. Se há em nós, Pai, pensamentos que geram, Senhor, sentimentos que estão fora da Tua presença, arranca esses sentimentos, Pai, corta, toda vez que for aparecer, corta, Pai, não deixa pensar, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, hoje foi denunciado, Pai. Não deixe voltar, Pai, para caminho de escravidão. Espírito Santo de Deus, cada um está vivendo uma luta, cada um está vivendo uma situação, mas que isso não seja o centro, Pai. Mas que o Senhor seja o centro para trazer a libertação, para trazer a misericórdia, para Senhor nos fazer ser luz aonde nós vivemos, independente se o ambiente é de escravidão, se é de morte, se é de alegria ou se é Senhor de, se é Senhor de angústia. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele. Quando entra, tudo muda, tudo para, porque a Tua presença chegou. E eu convido o Senhor para que o Senhor entre de novo, porque as pessoas que estão aqui, pai, elas já aceitaram Jesus. E as pessoas que estão em casa que não aceitaram o Senhor, eu convido o Senhor, pai, para trazer uma transformação sobre a vida delas. A inundar o coração delas, pai. jorrar, Senhor da água na tua vida, pai, para que possa ver tudo. Pai, peço que o Senhor tenha espaço Para realizar, Senhor, a Tua vontade Acima de tudo, Pai Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Eu quero Te agradecer, Pai Porque o Senhor se moveu nessa noite, Pai Porque o Senhor falou nessa noite, Pai E eu quero edificar um altar, Pai Porque a Tua presença está aqui hoje, Pai É Teu, Pai Toda honra, toda glória, todo louvor, Pai Seja dada ao Senhor e eu te peço, Senhor, que a partir de hoje nós possamos olhar diferente, sentir diferente, se portar diferente, Pai. Quebra com toda integridade, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. eu te peço, Espírito Santo, tira todo o peso, Pai. Peso na mente. Peso, Senhor, hereditário. Peso, Senhor, que foi hereditário. Tira todo o peso, Espírito Santo de Deus, e traz a limpeza do Teu Espírito. Coloca, Pai, o Teu jugo, Senhor, que é suave, Pai. E entra, Pai, trazendo a transformação, Pai, em nome de Jesus, trazendo o ambiente da Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus, o Espírito Santo de Deus E Ele é ele, ele é barato. Muito obrigada, Senhor Santo de Deus Muito obrigada Para o Senhor continuar sendo aquilo que o Senhor é Em no nome de Jesus Amém Aplauda ao Senhor Gente, eu sei que foi um pouquinho pesado mas a gente precisa viver de forma diferente. Literalmente. Mano, a gente é jovem. Os jovens eles têm uma influência na na sociedade que é enorme. Só que a gente não é qualquer jovem. A gente é o jovem de Jesus. É diferente. O nome de Jesus não tem poder? Então Por favor, a gente tem autoridade para chegar e fazer aquilo que é preciso. Pessoal do Instagram, eu não sei como vocês estão vivendo aí, não, mas está na hora de viver uma vida nova. Se você quebrou a tua aliança com o Senhor, se você está vivendo da forma que você quer, chama a gente aí no direct, para que a gente possa estar acompanhando vocês. É... Não se deixe de permitir, se você está com Deus, mas não está, está viajando em algumas coisas, está vacilando em algumas coisas, essa é a hora de você se consertar. Fecha a porta do seu quarto, vai no lugar. que você tem vergonha de pegar e falar daqui com as suas fraquezas, fraquezas quando as pessoas estão, fala quando você está sozinha. Logo Deus vai te mostrar que as suas fraquezas são as menores dos problemas. Mas fala para ele de verdade. E aí você se conserte na presença dEle, procure um lugar onde você possa congregar de verdade. Procure um lugar onde Deus ele te ensine as coisas para que você tenha crescimento, tá bom? Um beijo, que você possa ser educado, que possa virar. Agora falando sério, aproveitar que desligou. É.